1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Comenzamos este último programa de septiembre, ya a punto de empezar el mes dedicado a las misiones. Y bueno, dado que mañana celebramos la fiesta de la patrona de las misiones, Santa Teresita de Lisieux, vamos a imitar a esta Santa Carmelita y vamos a viajar con el corazón para conocer una diócesis nada más y nada menos que en África. Y es que nos vamos a ir hasta Guinea Ecuatorial. Allí nos espera el obispo de Vivellín, Monseñor Miguel Ángel Nguema. Él va a compartir con nosotros su testimonio y nos va a hablar sobre su misión. Y aunque hoy no tenemos episcoplases, sí queríamos felicitar expresamente a un obispo que esta semana ha recibido un nombramiento de la Santa Sede. Y es que el Papa Francisco ha nombrado al actualmente obispo auxiliar de Toledo, a Monseñor Ángel Fernández Collado, nuevo obispo de Albacete. La Santa Sede hizo público este nombramiento el martes a las 12 del mediodía. Y les contamos que el recién elegido obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, se ha dirigido esta semana a su nueva diócesis, subrayando su actitud de servicio para sus nuevos diocesanos. El prelado ha manifestado su confianza en Dios y en la Virgen, y ha precisado que se dispone a servir a los fieles como su padre y pastor, hermano y amigo. Vamos a escucharlo.
2: Voy ahora a la diócesis de Albacete, enviado por Dios, a servirles y ayudarles a conocer y amar a Dios y a su iglesia. Voy para querer mucho a todos, aunque no haga otras cosas.
1: Eran las palabras del nuevo obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, y se espera que tome posesión de su nueva diócesis el próximo 17 de noviembre en la Catedral de San Juan Bautista, así que apunten la fecha, queridos oyentes. Bueno, pues vamos a pedirle una vez más a la Virgen que nos acompañe durante este programa y que nos acompañe también hasta Guinea Ecuatorial. Porque nos vamos a ir hasta Evi para entrevistar allí a su obispo, Monseñor Miguel Ángel Gema. <risa> ...y con el ritmo de esta canción guineana... ...que nos lleva hasta Evivellín... ...vamos a acercarnos un poquito... ...a la figura de Monseñor Miguel Ángel Nguema... ...su obispo salesiano... ...y al que vamos a tener con nosotros esta noche... Él nace en Mokomo, en Guinea Ecuatorial, el 13 de julio de 1970. Estudió en el noviciado salesiano de Lomé, en Togo, entre los años 1991 y 1992. Hizo su primera profesión el 13 de agosto de 1992. ...celebró su profesión perpetua el 19 de septiembre de 1998 en Bata... ...la ciudad donde también celebró su ordenación sacerdotal... ...el 24 de julio del año 2000. Trabajó como ecónomo en la Comunidad de Punta Negra... ...en la República del Congo... ...fue director de la Comunidad de la Casa Inspectorial... ...en Yaoundé en Camerún... ...vicario inspectorial... Desde el 2008 hasta el año 2010 estudió en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Conoce además varios idiomas, además de su lengua natal, como el español, francés, italiano, inglés y portugués. Entre otros cargos, también ha sido delegado de la Pastoral Juvenil, delegado de Ediciones Don Bosco, vicario de la Visitaduría y además era superior de la Visitaduría Salesiana Nuestra Señora de África, de África Tropical Ecuatorial cuando, el 1 de abril del 2017, recibe el nombramiento del Papa Francisco para ser obispo de Vivellín. Toma posesión el 24 de mayo de ese mismo año, en la fiesta de María Auxiliadora. En la conferencia episcopal de su país está vinculado a la pastoral juvenil y a medios de comunicación, y después de esta breve presentación, yo creo que podemos saludarle y darle la bienvenida. Muy buenas noches, Monseñor Miguel Ángel Nguema, obispo de Vivellín, en Guinea Ecuatorial.
2: Buenas noches, Cristina, Radio María.
1: Qué alegría tenerle esta noche con nosotros, tan lejos por una parte y tan cerca por otra, ¿verdad?
2: Esto, desde luego que desde la fe nunca se está tan lejos.
1: Eso es.
2: Eh, <risas> los, los kilómetros pueden distanciar nuestro... Solo una única fe nos une a todos en este globo, sí, sí.
1: Es verdad, claro que sí. eso Es usted el quinto obispo, ¿no?, de esta diócesis, y además lleva ahí relativamente sí. poquito, desde el 2017, concretamente el 1 de abril es nombrado obispo de allá, ¿no?
2: Eso, soy el quinto obispo. El primer obispo eh, fue Monseñor Ildefonso Obama, que está ahora ya jubilado, uh -huh. y en tensión. Y después siguieron eh, Monseñor Juan Matogo, que es actualmente obispo de Nata. De y después de Juan Matogo estuvo Monseñor Alfredo, que estuvo apenas tres años, 2003-2006. Eh, en el 2011 pues, se nombró a Monseñor Juan Zuelan, que es actual arzobispo hasta el 2000 que lo nombraron a los obispo y en 2017 pues vine yo a la diócesis de Bideín. eso uh -huh. el quinto obispo
1: el quinto obispo y además creo que el día que toma posesión fue también un regalo para usted un obispo salesiano y que toma posesión de su diócesis además su primera diócesis el día de María Auxiliadora ¿no
2: la verdad es que fue para mí como el anillo al dedo, ¿no? Cuando yo estaba en, en Yaúnde, estaba destinado, estaba de superior de los salesianos en Yaúnde, cuando me comunican esto de mi nombramiento, y el arzobispo de Malabo me llama me dice, ¿qué día quieres que hagamos la primera misa, la, la misa de entronización? Le dije, no, no, no lo pensé. Me dijo, déjame, déjame que yo mismo lo voy a pensar y lo voy a pensar, y pronto dos días después, me mandó dice el 24 de mayo ¿eh? porque eres salesiano y yo también soy antiguo de los salesianos, ah, entonces sí. pues me cayó bien, ¿sí? <risa> y él es el, ha sido antiguo de los salesianos allá en Barapá en el seminario y entonces pues también tiene un afecto especial por los salesianos y en esto me dijo vamos a celebrar nuestra madre, y dice excelencia, será en plena semana, un miércoles, dice por nuestra madre, no hay días que importan más o menos. ¿eh? Cuando es Día de Nuestra Madre, lo celebramos aquel día. Pues muy bien, a mí me quedó estupendo y fenomenal. De hecho, cada 24 de mayo, ahora, el del 2018, pues eh, he recordado mucho eh, a, a la Virgen Auxiliadora, aún sin estar con los alecianos, ya en comunidad, simplemente por el hecho de que también fue mi día de... de de tomar de posesión allá en, en el BIN, esto es.
1: Claro que sí, me imagino que será un vínculo que siempre mantendrá con ella y además cada vez más, ¿no? Eh, don Miguel Ángel, ¿de dónde viene esa vocación salesiana, esa unión con San Juan Bosco y María Auxiliadora? Cuéntenos.
2: La historia de mi vocación un poco eh, especial, como, como toda vocación especial, sí, sí. Eh, yo soy originario de la ciudad de Bata, eh, mis padres son de Bata, y en el año 1988 se celebra el centenario de la muerte de Don Bosco, que murió en el eh, 1888, 88. Uh -huh. y en el 1988 se celebra el centenario de su muerte. Uh -huh. Y eh, en aquella ocasión se abre la obra salesiana, porque los salesianos estaban desde los años 82, cuando se volvía a llamar a los religiosos y eh, la FERE intervino con los religiosos y la Corporación Española. Entonces, pues, los falleceros vivían en, una, en un colegio que era del Estado y vivían en una de esas viviendas, no, es, no eran muy conocidos como tal. Y estaban construyendo su centro, el Centro Juvenil María Auxiliadora de Bata y llega que en 88 se inaugura y yo vengo con mi hermano, el más joven, eh, el más joven que yo, y me dice, yo quiero ir a saludar a uno de mis maestros de la escuela primaria y yo quiero que me acompañes. Y nos vinimos a los anexianos y era el padre José Antonio Vega, una, un español de Palencia, uh -huh. y, y quien nos acoge con tanta alegría como si me hubiera visto antes. Y la primera cosa que me dice, Miguel Ángel, aquí estamos celebrando fiesta. Y don Bosco... Ha dicho que la fiesta, la verdadera alegría de una fiesta, nace, debe nacer del corazón. Cuando un corazón está manchado por el por el pecado, eh, no hay alegría que sea profunda. Entonces, ven a confesarte. Yo me quedé, uy, en aquel momento yo, yo, yo tendría los 16 dieci, años, 17 sí. años, ¿no? Jovencito. Y yo dije, ¿pero cómo? como es que este hombre que nunca me ha visto y esto de confesarme, yo empecé a decirle que yo, you know, yo no quiero confesar, dice, no, no, vale la pena. Y ya hacía mucho, al menos más de un año, que no me había confesado. Uh -huh. Y así me fui a confesar y después de la confesión me dice, pues, Miguel Ángel, sí, yo quiero mmm, que tú seas animador del centro juvenil. Yo dije, no sé qué es animador. Me dice, y ya irás aprendiendo. Ya, haremos pequeños encuentros de formación y tal. Yo dije, yo viví, le vivo lejos. Yo quería poner todas las trabas para no, no, no venir porque <risas> si, mi hermano me ha traído aquí, yo nunca he venido aquí. Y de pronto, pues, las cosas van rápidas. Cuando yo salgo del despacho, pues, me, me da unos cuadernillos y tal. Y me dicen... Eh, ¿Has pensado ya lo que quieres hacer el día de mañana? Y yo dije, sí, sí, mi padre me dice que yo tengo que estudiar Derecho y porque es muy sensible a la cuestión eh, social y a la cuestión de la justicia y dice que yo tengo unas inclinaciones porque yo soy leal con mis hermanitos y tal y Entonces me dice, ¿no has pensado nunca ser salesiano? Me dijo así yo dije, ¿qué es esto de salesiano? Porque nosotros <risas> conocíamos a los curas, curas y salesiano me sonaba, y me dijo, son los curas y los hermanos de San Juan Bosco. Yo dije, no, 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 yo no quiero ser cura, ni quiero ser hermano, porque mi, yo soy el primogénito de mi familia, y yo tendré que, como esta visión nuestra aquí en los FAN, en los Mantúes, el primogénito siempre tiene una cierta responsabilidad con respecto a toda, a toda la progenitura del padre, ¿no? Y un poco el caroza de familia cuando viene a, a salvar el padre. Claro. Y así, pues, eh, yo le respondí, así me fui a casa, pero, eh, Cristina, en medio camino, como si otra voz me estuviera diciendo ¿por qué has respondido tan pronto? Sí. ¿Por qué has dicho que no quieres ser sacerdote ni salesieros? ¿Qué sabes de esto? Y me fui a casa y no dormí toda la noche, así, como broma. pensando <ríe> ¿por qué este cura me habrá dicho esto? ¿Qué habrá visto en mí? Y, y por consiguiente, a la mañana siguiente, vine a encontrarme con él y le dije, ¿por qué tú me has dicho esto y no lo has dicho nunca a mi hermanito, el más joven? Claro. Y me ha salido así. <ríe> pues me ha salido así porque te veía y tal. Yo dije, no, no, mi padre me ha dicho que... El que me sigue, el tercero que me sigue, es el que será sacerdote. Yo no puedo ser sacerdote. Me dice: eh, si, vete a decirlo a tu padre. Si te dice esta respuesta, ven a decirme a tu no, padre. Así sí, le decía a mi padre que hay un cura que me ha dicho que quiere que no sea sacerdote. Eh, yo no sé qué es eso. papá dice: ¿Qué es eso de sales, le digo, son curas que están ahí en Misa, en, 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 en la ciudad, en un barrio de mata ahí. Eh, y me, me ha dicho eso. Me dice. Déjate de tonterías, tú concéntrate en mis estudios. Y, en fin, yo me lo olvidé y no me lo volví tampoco a preguntar. Y empecé el bachillerato que llevábamos en aquella época superior y anda que el profesor que me venía era otro salesiano don Anselmo. Y se plantea ahí, yo veo una persona muy simple en la vestimenta, uh -huh. y, y, pero con una, una cordura... Y una, una seriedad en el planteamiento pedagógico y didáctico, me decían más hay otros profesores que vienen a con chaqueta y con grandes apariencias y empiezan a decir sus títulos. y estudié en tal, pero este hombre tan sencillo y con todo lo que me. Yo veía que sabía mucho en ese sí. momento de adolescente. Y entonces, pues, ya es el momento en que yo empiezo a a impactar con los años. Entonces uh -huh. Yo vengo las tardes a jugar al centro juvenil y así la vocación está arrancó, aunque eh, cuando caminamos durante un año como aspirante externo vengo a ayudar, a ser de ayudante de, de, de los más jóvenes en el oratorio, llamamos eh, una especie de eh, de centro de actividades abierto donde vienen adolescentes, preadolescentes. Allí es cuando yo, el José Antonio viene otra vez y me dice, dile a tu padre que yo quiero hablar con él.
1: ¿Ah,
0: sí?
2: Y a decirlo a mi padre, ¿eh? <risas> y viene con mi padre, hablamos hablamos ahí, y mi padre le dijo rotundamente, pues mi, mi hijo puede recibir educación de vosotros, puede venir aquí, pero eh, nunca quiero que sea sacerdote porque tiene mucha responsabilidad eh, en su familia. Él es el primogénito, entonces nunca vuelvas a plantearme esto de, de sacerdote y tal. Y el sacerdote le dice: eh, Don Miguel, si ¿sí eres católico, dice sí, eh, estás casado canónicamente, dice sí. Entonces, ¿por qué pones límites a la acción del espíritu?
1: <risa> qué bonito. Eh,
2: mi, padre, mi padre me dijo: ¿y por qué el espíritu? sencillamente quiere expresarse en ti, y no en mí mi mismo. <risas> eh, en fin, eh, esto fue una cosa muy eh, sencilla aquel año, y empecé, continué el bachillerato superior que acababan, quinto, sexto, y ya cuando yo iba a pasar a PreU, es cuando... Le vuelvo a hablar a mi padre de esto de vocación. Mi padre se enfada conmigo. Me dice que ya no voy a asistir aquel año. Vaya. Y, y me manda a Pueblo de mi abuela, que yo ya quiero tener ideas, a ver si me separa con estos salesianos, qué es eso de salesiano. Uh -huh. eh, en fin, fui a Pueblo a vivir durante dos, eh, tres meses. Sí. Y mi abuela le suplicó si el chico quiere hacer esto. Eh, vamos a sentarnos, vamos a ver, vamos a hablar, porque hay, hay que hablar la cosa en serio. Entonces se convocó un tribunal familiar ahí, mi abuela, mi madre, mi padre, mis tíos, para decir, pues, este hombre dice que quiere ser sananciano y que se exprese. Y yo empecé a comentar en lo que yo sentía, dije, yo me encontré con este cura y desde que me lo ha dicho, pues esto me ha dejado bastante inquieto y lo que yo veo haciendo, veo que hacen ahí es lo que yo quiero hacer pero mi vida, es decir, pff, dar mi vida para la juventud pobre. Y sí, en ese momento era efectivamente donde, unos que Guinea salía de esta eh, tremendo, este tremendo periodo que había sido de dictadura más hostil. Uh -huh. Y entonces, mucha gente había huido del país. Yo fui uno de ellos. ¿Ah, sí? con mis padres, pequeño, patriajo, viví mi primer exilio. En Gabón, uh -huh. eh, y después transitando un tiempo por, por España, en Madrid, porque mi padre tenía a su hermano por ahí. Y allí no hicimos más que seis meses en Madrid, y ya el 72 llegó cuando llegué al golpe. Entonces había mucha pobreza en el sentido de, 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 de educación, claro. en el sentido material mismo, eh, y me, me apasionaba este esta visión de la vida de San Juan Bosco de ser el padre de los de los pobres, de los chicos pobres, porque él mismo había vivido una infancia eh, sin la presencia del padre, y había visto lo que había sufrido, y él se propuso ser el padre de los que no tienen padres o el padre eh, de los de los que no tienen medios para ir a, a estudiar a a, a, a completar su a vivir su vocación y yo les expliqué esto un poco, a mi manera en aquella, en aquella época y mi abuela dice Miguel, Miguel Miguel, mi padre también se llamaba Miguel, entonces me dio su nombre uh -huh. él me dio Miguel Ángel él se llamaba Miguel, dice a su hijo Miguel eh, yo creo que no tienes que tú escoger lo que los hijos van a hacer mañana Tú puedes sugerir, pero no puedes decir que esto es lo que tal tiene que hacer, todo es lo que tal tiene que hacer. De hecho, de todo el esquema que tenía de sus ocho hijos, porque somos ocho, el esquema que tenía solo uno ha llegado a hacer lo que él quería, quería un, ¿Sí? un hijo médico. Y, eh, esto sí que llegó a hacerlo, pero esto eh, cada uno ha tirado un poco donde le venía la llamada de Dios. ¿Así? Uh -huh. Así... La familia decidió que yo me yo pudiera seguir este camino y mi padre pues eh, me dijo las palabras yo sé que primero a ti te gusta jugar mucho en segundo te gusta pasear cuando vas a ir ahí el interior vas a escapar yo sé que no vas a hacer mucho tiempo a vas a volver. Eh, y me dice, y no es para mañana, hoy mismo te lleva te llevo a los salesianos. <ríe> eh, un poco como el faraón, como he claro. con lo que había dicho su madre. Entonces vinimos, cogí mi maletita y cogí alguna cosita y nos presentamos ante el padre que no nos esperaba. Y mi padre dice: Aquí está Miguel Ángel que tú querías, que querías del salesiano. Y el salesiano me dice: Miguel Ángel ha venido. Yo pensaba que iba a decir, pero no lo esperaba hoy. ¿no? pero él dice bienvenido a tu casa y tal y así ingresé a los salesianos como aspirante interno ¿no? en el año eh, 89 uh -huh. 89 eh, no, en el año sí, 89 porque en el 90 ya hago mi, mi pre-universidad lo que llamaban pre que es el segundo de la actualmente y apruebo la selectividad y ganó la beca para la computencia porque en aquella época la cooperación española favorecía a los uh -huh. muchachos que tenían una cierta media en los exámenes de selectividad, que podían ir a, a cursar estudios en la computencia. Con algunas compañeras y compañeros, pues éramos siete, ganamos esta, esta beca porque eh, a partir del notable se podía ir. Así... El jefe de estudios que era la salida me llama Miguel Ángel. Sí. Ahora sabes que tienes que ir a la competencia. Yo dije, hermano Teodoro, no voy a ir a la competencia, voy a ir al noviciado de los ancianos. Dice, ¿Mm. ¿lo has pensado bien? Yo dije, sí, yo, yo, yo estoy convencido que esto es lo que quiero. Y me dice, no, no, no estás convencido nada nada. No. Empieza a disuadirme. Pero al cabo de media hora de diálogos, me dices Miguel Ángel, yo te, yo quería averiguar que de verdad esto era lo suyo porque me pintó lo bueno que podía ser la computense, la cara de derecho, <risas> que yo volvía, me lo pintó. Y entonces yo siempre decía, no, yo creo que ser seleccionado sería más interesante. Decía, Pero tú, ¿te está rudo? ¿Cómo lo sabes? Y... Bueno, al final me dijo, Miguel, yo quería pesar tu, tu, tu convicción haz lo que tu corazón te diga. Y así me uh -huh. fui, eh, aquel mismo año, en el 91, al final del 91, me fui al noviciado. Así, nací uh -huh. en mi vocación, fui al noviciado en 92, profesé como jaleciano y continué los estudios de filosofía. Uh -huh.
1: Uh -huh. El noviciado lo hizo en Togo, ¿no?
2: Hice el noviciado en Togo.
1: Eh,
2: en Lomé. En Lomé, éramos 15, 15 compañeros que venían un poco de todas las naciones africanas, porque todo era el único noviciado de los salesianos, y los salesianos ya se encontraban eh, en más de 30 países en África en este momento.
0: Uh
2: -huh. Y entonces eh, era el lugar eh, que tenían bastante personal, buenos eh, salesianos de España, que venían de la provincia de Sevilla y Córdoba, que eran los formadores y tenían gente prepararon también en filosofía... ...de hecho hicieron... ...una única fuerza para tener un único centro... ...de estudios en lengua... Eh, ...francesa... ...en Lomé... ...y otro centro de estudios en lengua inglesa... ...en Nairobi... ...yo habiendo sido exiliado con mis padres... ...tres años... ...desde los siete años... ...hasta los nueve años... Eh, ...siete, ocho, nueve... ...sí, en estuve en España... Pues aprendí un poco de parbulillo de francés en, en Gabón, porque uh -huh. me escribieron en unos primeros cursos ahí. Y entonces, pues a mí me caía bien, de, no era una lengua que me resultaba muy extraña, y solamente que lo iba a afrontar a nivel universitario, pues, y es lo que, es lo que hice.
1: Pues qué, qué alegría, ¿no? Cuando el Señor llama y un sacerdote además que es escogido desde la eternidad, pues de cuántos medios se vale y a veces pues también con los dolores que, que conlleva el pues también decírselo a la familia o cuando uno ve que al principio Entonces, puede tener ciertos obstáculos y, y sin embargo seguro que después el Señor habrá derramado muchísimas gracias también en su familia y que habrán estado contentísimos, ¿verdad?
2: Pues mi padre es el primero que el día de mi... Mí ordenación sacerdotal, pues bailada en toda la iglesia, aquí tenemos la, la tradición de, durante el festorios, uh -huh. entonces bueno, se, se pone un tanto, un poco bailable, y, y mi padre pues se cogió una cabra, como ofertorio que venía a dar, eh, como como Abraham, simbolizando el, el, el de la gente. ahora que ya tienes a mi hijo, pues también podemos o sea, que estuvo muy contento después y me decía Mm, años antes de que él, él muriese, porque se murió en, en 2013, ahora yo, ya, yo llevaba 13 años de sacerdote, cuando uh -huh. murió, yo era provincial de los ariosanos. Y entonces me dice Miguel, sí, eh, no sabes el error que he querido cometer contigo en tu vida, porque yo te veo feliz en lo sí. que haces. Y esto es lo que me daba miedo, que tú lo hicieras porque alguno te estuviese convenciendo, o que lo hicieras porque algunos amigos quieren seguir la corriente, o porque lo hicieras porque también era, era una realidad, uh
0: -huh. eh,
2: para escaparte de una situación eh, de familia o que veías eh, precaria o pobre, de pues, ¿no? esto uh -huh. que no era nada, mm, del todo nada de eso y por esto te bendigo y, y empezó a bendecirme.
1: ¡Qué bonito! En
2: una habitación nuestra en Yaú, que vino a verme, y eh, dijo, pues yo voy a dar una pequeña ofrenda también a los salesianos, porque eh, con tanto bien que me han hecho, yo le dije, papá, allá tú. <ríe> sí, sí. Y lo que a mí me ha marcado en este, en este itinerario y siempre en mi vida salesiana, ha sido que a veces no... Me... Muchas veces tenemos a muchachos y a jóvenes, chicas y chicos en torno a nosotros que basta una pequeña provocación, porque podemos creer que, bueno, cada uno lo tiene ya todo fijado en su cabeza, pero yo creo que Dios es también provocador. <risa> viene a despertarnos, viene a llamarnos y para que nos sacudamos. Y, y sirven enemigos, ¿no? Sí. Y esto lo he tenido siempre presente, lo que me han hecho a mí cuando yo... Eh, desde que me ordené sacerdote y salesiano, cuando estoy trabajando con muchachos, lo primero que, que siempre provoco es: ¿y si te hicieras salesiano? ¿y si te hicieras sacerdote? ¿Y si te, bueno, ya hay, hay muchas respuestas, pero que el chico no pase en de escuela 10, 7, 11 años sin que haya recibido una pequeña provocación, una chispa. Eh, y por su culpa, claro una persona podría no tener las cosas claras hasta tan tarde. Porque esta pregunta, ¿qué quieres hacer el viernes mañana? ¿No has pensado nunca en ser sacerdote o salesiano? Pues, de alguna manera, puedes acudir en una cierta comodidad donde la persona pues no se daba el tiempo para pensar en estas cosas. Y se dice, bueno, cuando yo sea mayor, cuando ya pensaré, ya pensaré. Y uno no acaba de determinarse. ¿no? Yo creo uh -huh. que es tarea del educador también eh, despertar, despertar ese, ese sentimiento en el corazón eh, del joven, despertar el, el sentimiento de querer y responder a una llamada, no necesariamente salenciana o, o religiosa, sino también plantearse el problema del sentido de su vida.
1: Claro que sí. Además, cuántas vocaciones, ¿no? Se perderán simplemente, pues, porque no se conoce o porque nadie eh, les ha explicado, ¿no? En qué consiste o porque simplemente algunos, pues, no se considerarían dignos de ser sacerdote, de ser religioso, de ser un buen esposo. Y cuántos agradece esa ayuda y, y el saber, ¿no? Que cuando Dios llama, pues, al final todos tenemos esa vocación a la santidad y agradecemos tantísimo, ¿no? Esa luz que nos ofrecen, pues, en muchos casos los sacerdotes y a veces también, pues, otras otras personas que el Señor pone en el camino, ¿verdad?
0: Eso, eso.
2: Esto, esto ocurre mucho en los jóvenes, que se dicen, quizás son indígenas. Yo mismo, la primera vez, eh, a los 17 años que yo tenía, que me hizo el planteamiento el padre, dije, padre, yo creo que yo no... Aparte de que mi padre no quiere que yo sea sacer, 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 sacerdote, yo, yo no creo que puedo ser sacerdote. Me dice, ¿por qué lo dice? Y dije, ah, oh, es que yo tengo... Es que hay una chica ahí en el barrio que empieza a gustarme pero ¿cómo yo voy a hacer sacerdote? <ríe> si me gusta una chica, ¿no? Estoy a este grave, me dice, anda... Y entonces me dice, ¿Y ¿quién te ha dicho que es efectivamente lo que va a dar sentido a tu vida? Entonces, ahora hay que comprobar qué es lo que viene más en tu corazón, esta chiquita o otra posible vocación, ¿no? o el sacerdocio uh -huh. del que te hablo. Entonces, entonces, por eso se dice discernimiento. Hay claro. que ir verificando lo que, lo que te hará feliz. Uh -huh. Si es esa persona, si es el compromiso en la iglesia, si es en el matrimonio. Si ahí hay... Entonces empieza un discurso con el joven, como el que este señor empezó conmigo, para saber que... Y, y se me quitaron algunos miedos también después, que decir, lo que decía que... Si tú ya has mirado a una chiquita con los ojos de en enamoramiento, pues ya se acabó, ya no vale para ser sí, sí.
0: Entonces
2: te van aclarando eh, la siguiente y vas viendo que a la, a medida que vas creciendo, eh, la opción que se presenta más clara y más fuerte fuera, he tenido compañeros en el aspirantado y en el postulantado pues que iban a decir al padre, el director espiritual nuestro, yo no yo de verdad, eh, es pesar, pesar, yo creo que tengo que ir a casarme, porque el matrimonio, eh, uno dijo, yo soy un hijo único, yo quiero que yo tenga una familia, y no como la que ha tenido mi madre, esto es lo que más yo siento en mi interior, yo quiero ocuparme de una familia, y decir, pero después de un proceso, un camino más. Eh, pensar empezaron las dos realidades o las tres realidades que se presentan como, como propuesta.
1: Claro que sí. Pues yo creo que vamos a aprovechar este testimonio ¿no? vocacional tan impresionante para invitar a nuestros oyentes a que mediten y a que reflexionen un poquito pues en todas estas palabras no, que vayan también calando en el corazón. Vamos a hacer un breve descanso mientras reflexionamos y a continuación volvemos con usted para que nos hable un poquito también de esta diócesis que pastorea.
2: Ya, muchísimas gracias. A usted, hasta gracias. ahora,
1: don Miguel Ángel. Monseñor Miguel Ángel Gema, obispo de Bibellín en Guinea Ecuatorial. <risa>
0: Olha o paieva Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María.
1: Y continuamos con Monseñor Miguel Ángel B. Obispo de Bebillín, él ha estado con nosotros en esta primera parte del programa compartiendo esta noche el testimonio de su ocasión. Y bueno, pues ahora continuamos con él para que nos hable también un poquito de esta diócesis en la que lleva relativamente poco tiempo, ¿verdad, don Miguel Ángel? Desde hace, sí, pues, sí. años escaso ¿no?
2: Un año y cuatro meses. Pues
1: cuéntenos, ¿cómo es esta diócesis de Bebillín de Guinea Ecuatorial?
2: Pues la diócesis de Bebillín es eh, fruto del desmembramiento de lo que era la gran diócesis de Bata que abarcaba toda la región continental de Guinea Ecuatorial eh, que son unos, unos 24.000 kilómetros cuadrados por ahí entonces había una única diócesis que era la diócesis de Bata y la otra diócesis que era la de la, la parte insular Malabo sí. Santa Isabel en aquel momento eh, y con la visita del, del, del Papa a Guinea Ecuatorial, eh, entonces eh, se planteó la cuestión de ir ya reestructurando el mapa de la presencia eclesial en Guinea Ecuatorial, y así surge eh, la gran intuición de crear la diócesis de Edibeí, uh -huh. así eh, marchar el Papa a Roma y no tardaron meses, el, en el octubre del 1982 se erige canónicamente la diócesis de Edivirín. Yo puedo decir que es una maravillosa diócesis. Eh, la suerte que me ha tocado es que cuando me nombran, se desmembra también la diócesis de eh, que da nacimiento a otra nueva diócesis que llamamos hoy, llamamos hoy la diócesis de Montgomery. Uh -huh lo cual hace que la extensión física de mi diócesis se redujo de mitad, ¿no? de mitad y esto pastoralmente hace, a, hace que el pastor esté un poco más cerca de sus, de sus iglesias, ¿no? claro. visitando y la suerte que tenemos actualmente en Guinea Ecuatorial es que llegar a los poblados ya no es Uh, ya no es un trauma como lo fue en el pasado, ¿no? porque uh -huh. las carreteras no existían, porque había que, no había medios de comunicación. Hoy por hoy, pues las carreteras llegan a todos los pueblos y teniendo una una diócesis de unos 3.000 eh, kilómetros cuadrados y con 250.000 eh, habitantes, sabiendo que el 80% es cristiana católica, uh -huh. hay un 10% que es mm, de la iglesia reformada eh, protestante ¿Sí? y después otros que son más bien algunos musulmanes. Pues cae bien, la dimensión cae bien en lo que es la, el trabajo del pastor, aunque por el momento estamos eh, con pocos curas porque
1: Poquitos. se
2: dividió la diócesis. Uh -huh. eh, ahora tengo en la diócesis... Tengo 26, 26 curas sí. activos diosesanos y dos, bueno, que son, están enfermos con la edad. Sí. Y, y hay unos 10 unos diez, diez, diez religiosos pernotes. ¿Y
1: seminario tienen?
2: Seminario menor, uh -huh. porque tenemos un seminario interdiocesano uh -huh. eh, mayor seminario internacional, que es el seminario mayor que está en Bata. En el 10 pues, tenemos mm, esto, la presencia de, al menos, unos 39 sacerdotes. Este año van a ser un poco más, porque va a venir otra congregación masculina, sacerdotes y los espiritanos, sí. yo creo que llegaremos a unos 40 sacerdotes, pero, eh, en comparación con el número, el atendimiento de la cristiandad, pues, es un gran desafío por ahí. Lo que mi diócesis ha sido para mí una alegría es que el clero es mm, joven, uh -huh. joven ¿no? y, y trabajar con jóvenes, trabajar con gente que tiene ganas, que tiene entusiasmo que, que, que están en el apogeo de vida de su, de su ministerio sacerdotal. Es una gracia, es también, es también un reto, ¿no? el acompañamiento de estos jóvenes. ¿no? Claro Porque que sí. También necesitan, necesitan un poco de sabiduría
1: sin para duda. No
2: echarse, eh, sin, sin medida y sin, eh, sin, sin sabiduría a, a la acción pastoral. ¿no? Y también necesitan cultivar la interioridad. Pero para mí es una suerte el que el 80% de mi se sea. Debajo de, los 40 años,
0: uh -huh. debajo
2: de los 40 años.
1: Desde luego. ¿Y las familias, Esto, don Miguel Ángel? ¿Cuál es la situación de las familias allí en su diócesis? ¿Las este. principales necesidades yeah. o el apostolado que se hace?
2: Como lo típico de una diócesis como la nuestra, que es rural, una diócesis rural, si sale de la ciudad de vivir, pues el resto son pueblos, gente campesina. Uh -huh. gente... La, la, la situación de la familia es la situación de una familia campesina... campesina pero que está cada vez más perdiendo arraigo en los valores de la cultura bantú. Eh, lo cual qué significa eso significa que se pues, encuentran muchas familias eh, monoparentales monoparentales, en la cuestión del divorcio se, se acentúa o la cuestión de la paternidad o maternidad eh, muy precoz. ...también se ha ...entonces muchos jóvenes... ...jóvenes muchachos sobre todo... ...tienen embarazo durante los estudios... ...están haciendo el bachillerato... ...o... ¿qué hacen? ...pues van... vuelven a la casa del abuelo... ...del abuelo, de la abuela... Uh
0: -huh. ...o de la
2: mamá... ...y, y ahí pues tienen al crío... ...lo dejan y van a continuar... ...los, los estudios... ...el niño crece con el abuelo... o con, con, ...con abuela... ¿ya? ...y entonces... Hay una situación familiar que se está creando que muchos hijos, y muchos niños, pues no viven con su padre y con su madre. Es un gran reto. Y esto eh, pone en evidencia hasta qué punto la familia eh, entra ya en crisis. No, no solamente eh, en Europa y sí. aquí en África, en Guinea, está poniéndose en una. Eh, y esto también de, un, de una abuela que se tira de sus hijos, que, eh, que también ya empiezan a tener hijos, eh, y esto es eh, ahora mismo, esta mañana, estos días que estoy eh, en, pleno en la, la diócesis, porque eh, al final de esta semana voy a salir para ir a participar al Cine de los Obispos en Roma, pues todos los días recibes, eh, no, padre, ahí que matricular a mi hijo, eh, yo he venido a pedir ayuda. Eh, ¿Dónde está el padre? El padre no nunca se ha presentado, uh -huh. porque ella hizo este bebé cuando estaba todavía estudiando y el padre se escapó, seguro que era un adolescente también. Uh -huh. que...
0: Entonces,
2: muchos casos eh, así, y esto pone problemas a la hora de educar. Claro. un hijo, un niño una niña que crece sin papá y sin mamá o que crece con papá solo o que crece con lo que no es habitual no es siempre con papá nunca, raras veces es con papá solo muchas veces 90% de casos es con mamá solo mm. mamá tiene 20 años eh, mamá tiene 18 años mamá tiene 17 años eh, y así sucesivamente entonces el, la niña aprende a ser madre cuando tampoco ella psicológicamente ya ha madurado. Claro. Y entonces la cuestión es eh, tener un poco al margen a la criatura, dejarlo a la responsabilidad de, los, de sus padres, de sus adultos. ¿no? Hmm. Y ella misma continuando un poco por otro lado porque necesita también ser acompañada como niña, pero
1: eso es, eso ahí es
2: está el desafío de la educación de la Iglesia.
1: Claro que sí, por eso es tan importante esta formación. Hablando de formación, nos ha dicho que va a participar en el próximo sínodo de los obispos allá en Roma.
2: Sí, es que en la conferencia episcopal nuestra, ¿Sí? eh, los hermanos uh -huh. eh, propusieron acompañar lo que es la comisión episcopal de la, de, de la juventud y de la infancia, y entonces pues, eh, planteándonos la participación al sínodo, ellos han dicho mis hermanos, dijeron tú con tu carisma salesiano también y con el trabajo que llevas a nivel de la conferencia episcopal pues eh, es menester que usted vaya a participar eh, en nuestro nombre a, al sínodo de los obispos que trata efectivamente de, sobre este tema de la juventud uh -huh. y me cae bien, me cae muy bien no, no digo que todo vaya a resolverse en el sínodo, pero yo creo que que la Iglesia tome conciencia de la realidad juvenil hoy, que nos pone retos a nosotros los adultos, es muy importante. Voy con mucha expectativa también al Sínodo, en el sentido de que es una primera vez que voy a participar a, a un evento de esta de este índole de, a nivel de Iglesia. Y al mismo tiempo, con ojos para, para aprender, y ojos para... Y, vida para, para compartir también lo que la experiencia que he tenido sobre todo eh, como eh, seleccionado de Don Bosco.
1: Y bueno, nosotros desde Radio María, por supuesto que le encomendamos. Estaremos acompañando como podamos con nuestra oración y difundiendo también pues las noticias que nos vayan llegando. ¿Quiere dejarnos también un mensaje para Radio María? y como no, para nuestros hermanos de Guinea, también don Miguel Ángel.
2: Sí, eh, el mensaje es, primero, yo agradezco a Radio María, porque en la Conferencia Episcopal soy también el encargado de acompañar eh, la Comisión Episcopal de Comunicación Social y una de, los, una de las ramas eh, que están aportando mucho eh, a nuestro país actualmente a nivel de evangelización es, es, es Radio María, eh, que integra en este contexto de la vivencia de nuestra iglesia eh, con atención a los medios de comunicación. Eh, Radio María, en Malabo y en Bata están efectivamente haciendo mucho bien a muchos hogares, porque muchos hogares pueden escuchar la palabra de Dios desde sus casas, pueden eh, también seguir la vida de la iglesia local, la iglesia eh, mundial la, la, la iglesia la gran comunidad de la iglesia universal a través de radio maría entonces es un servicio insustituible eh, para la vida de nuestra iglesia yo estoy viendo otro dinamismo eh, en los poblados donde alcanzan a, a tener la radio yo, desgraciadamente en mi diócesis no llega todavía la cobertura hasta allá pero en uh, los pueblos antes de llegar a y después pues ves gente que escucha, o en los taxis en Bata, yo cogí un taxi del aeropuerto a la comunidad sanitaria de, San Luis de Bata, pues escuchando Radio María. Bueno, quiero agradecer de verdad a Radio María por esta proximidad que manifiesta uh, en la comunidad cristiana de Inglaterra, es decir, pone Dios cerca de la gente, pone el mensaje de Dios cerca de la gente y en sus ocupaciones diarias y, y en este momento. Y quiero también pues decir a que Radio María pues, Siga sin desánimos evangelizando A través de este instrumento A nuestra sociedad eh, y sin miedos Y yo quería pues confiar también a Radio María Y a todos los que nos escuchan, los cristianos pues, Para que recen eh, por este encuentro del Santo Padre Con los obispos que empieza el día 3 de octubre y que termina el día 28 de octubre. Que toda la comunidad se, se ponga también en oración para que este Sínodo eh, tenga repercusiones positivas para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad.
1: Cuente con nuestras oraciones, vamos a confiárselo todo a la Virgen, lo ponemos en su corazón y también desde su corazón inmaculado vamos a concluir esta entrevista. Por eso queríamos invitarle a don Miguel Ángel a que compartiera con nosotros en esta última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María pues alguna anécdota, experiencia, vivencia que haya tenido especialmente muy dentro de este corazón de la Virgen.
2: Sí, muchísimas gracias, Cristina. Eh, la, la, lo que me viene así a compartir como una experiencia que a veces hace que yo sepa irme de mí mismo y saber que Dios es el que conduce cada una de nuestras vidas, es, pues, cuando yo me, me ordené, me ordenaron sacerdote del año 2000, eh, yo... Ya me habían nombrado, eh, mis superiores me habían nombrado ir a una comunidad, uh -huh. una comunidad que me encantaba. Y entonces acogí con mucha mucha alegría el destino. Eh, era la comunidad Selecciones de Boleda, en Camerún. Sí. Y de pronto, a dos días antes de que yo saliera, yo, yo, yo recé el rosario con mis padres y estábamos rezando el rosario. ...y cuando acabamos el Rosario, el teléfono eh, suena, mi teléfono suena... Uh -huh. ...y quién me llama al teléfono, el superior provincial de aquel momento... me dice, Miguel Ángel, sí. hay un hermano que ha desobedecido en, no, en, en ir donde yo mandaba... ...y por eso, como yo no tengo otra alternativa, ahora vamos a cambiar tu destino... ...y vas a ir a, a, al sitio que este hermano tenía que ir, que le padre provincial... Ya, ya sé dónde voy, ya he, ya he tenido contactos allá, ya, ya tengo algunos planes eh, pastorales que vamos a ir a implementar, y me dice, lo siento mucho, y yo respondí, bueno, seguro que como yo soy, yo soy más joven, acabo de arruinarme, a mí me puede hacer presión, y no va a hacer presión al, al, al más viejo que ha dicho que no puede ir, bueno, enfadado. Y me fui a esta, yo no estuve en fará yo fui a esta misión en Congo, me en, uh -huh. en Congo. Y, y llego allí en Congo, porque tuve unos días muy difíciles, el primer mes muy difícil, muy lejos de mi tierra. Y es este que al final yo dije a la Virgen, la Virgen María: eh, Yo no he escogido estar aquí. Y si algo sale mal, eh, no será por mi culpa. Estoy aquí porque he querido obedecer a la llegada de tu hijo. Eh, que a través de mediaciones me, me invito a la vía, uh -huh. me indica el camino y me han mandado aquí al coño. Te toca actuar desde que yo Pues Cristina, yo salí de este destino cuatro años después eh, llorando y la gente llorando, bueno, que, que, que yo no quería salir de ahí. Yo, <risa> para bien. El hecho es que cuando me sacan de ahí, un mes antes, eh, un superior viene y me dice: Miguel Ángel, hemos pensado que vas a ir a hacer estudios de espiritualidad. En Roma, y vas a poder acompañar a los novicios en el futuro, en el noviciado nuestro, porque vemos que tienes cualidades para eso, te van a formar, entonces prepara tus papeles porque te para allá. Y dice, uy, yo ahora con el italiano que no me sé nada, entonces, <risas> contento que bueno, yo iba a cambiar de misión, y un, un mes después eh, se cambia de superior provincial, ¿no? El superior provincial dice Miguel Ángel, sí, ¿sabes lo verdad que tengo por ti? Digo, no. Dice que tú no vas a estudiar espiritualidad en Italia. Tú ahora vas a ser mi consejero para la pastoral juvenil. Otra vez que me salgo, Que me Que manda. Si ya tenía esto previsto. Que ya tenía tal. Y bueno, vengo a la casa provincial que estaba en Camerún para iniciar mi servicio ahí. Pero me aburo. Porque hasta este momento había sido selecciones de terreno. La parroquia, los centros juveniles, los claro. centros profesionales, mm. estaba ahí y me apasionaba estar con los muchachos. Ahora me voy a estar en un despacho que, <risas> no están, eh, que hay que coordinar. Y otra crisis que me entró, dije otra vez: Dije, María, tú sabes por qué me llevas. Si este también es el saliciano en un despacho, dame la alegría de servirte desde este despacho o oh, como quieras, pero no hagas que me sienta infeliz, porque no. Yo trabajé ahí del 2004 hasta el 2007, y es cuando los superiores me dicen: vete a Roma, la ciencia de la ciencia de la educación. Y yo dije: pues si ya estoy bien aquí, ya por. No, 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 vete, decido: no marcho. Cuando ya estoy ahí en Roma, y ya cuando estoy para defender, eh, mi pequeña tesina de eh, para la licencia en ciencia de la educación pues mis superiores me llaman y me dicen, Miguel, tú vas, tú has sido nombrado vicario inspectorial, tú tienes que abandonar eh, todo lo que estás haciendo allí y vente aquí en la provincia. Otra vez que estoy en crisis. <risas> y al final, pues, yo vengo a UNDE, trabajo con el provincial, yo voy a, a defender mi vecina más tarde, y el pacto con el provincial es que yo he trabajado demasiado en el equipo, en el equipo de animación de la provincia. Uh -huh. Cuando... Lleguemos a 2014, que el, el periodo de entre seis años del, del provincial, eh, yo también me marcharía a trabajar en, en terreno, otra vez, con... sí, sí, el provincial me dice sí, estoy de acuerdo contigo, mientras que cuando yo estaba preparando, eh, ahora sí que me voy a trabajar en el terreno, se hace la consulta para los provinciales a mí me toca si me escapara. Y él dice, mí, me dicho que yo voy a ir a descansar o a trabajar, en terreno. ahora dice, esto no depende de mí, esto viene de Roma. <ríe> Otra vez empiezo y empiezo a rezar a la Virgen María, ¿qué me quieres finalmente? Que no donde yo pienso, es donde me llena Y así fue, y apenas empiezo, uno, dos, el tercero de mi provincia, es cuando también el Papa Francisco interviene en mi camino ahí para decir, deja de provincial, vas a hacer lo mismo. Yo le dije a mis curas, ya no voy a planificar nada. <risas> esto puesto todo en las manos de la Virgen María y como me tenéis aquí en medio de nosotros, he venido haciendo planes. Yo creo que tres planes han fracasado. El plan de Dios no fracasa. Así que es una pequeña experiencia que tengo y que le doy gracias siempre al Señor eh, darle este corazón muchas veces de saber dejarme llevar, dejarme llevar. Y también me he puesto una especie de rebeldía, aunque muchas veces ha sido como una resignación, pero una resignación que más tarde me ha dado siempre la alegría de haber hecho lo que alguien me pedía. Que Dios.
1: pues con esas palabras nos vamos a quedar y siempre como usted pues intentando mirar a la Virgen para poder como ella obedecer siempre la voluntad de Dios querido don Miguel Ángel ha sido un gusto, un honor tenerle con nosotros aquí en La Voz de los Obispos y bueno como ya sabe tiene aquí su casa así que le esperamos cuando quiera en nuestro programa
2: <risa> muchísimas gracias Cristina quiero a Dios que un día pues esté de verdad presente eh, en nuestros estudios y saludar y, y ver caras que aquí no aquí no me imagino quiénes están detrás del tesoricrófano. Este
1: claro que sí, pues le esperamos, le esperamos en España, don Miguel Ángel. <ríe> ¿Nos da una a bendición ver, para terminar?
2: Ver, sí, el Señor esté con vosotros. Con tu, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias y hasta ya. siempre, Monseñor Miguel Ángel Gema, Obispo de ya. Vivellín.
2: Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.
1: Pues queridos oyentes, ya saben que el tiempo en la radio pasa muy deprisa, así que hemos llegado al final, tenemos que despedirnos. Eso sí, les vamos a recordar antes nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos especialmente al obispo de Vivellín, a Monseñor Miguel Ángel Nguema, que desde Guinea Ecuatorial haya compartido el testimonio de su vocación como religioso, salesiano, sacerdote y como obispo. Vamos a enviar también un saludo al coordinador de Radio María en Guinea Ecuatorial, al padre Andrés Esteban. Como muchos recordarán, él estuvo en nuestra última maratón aquí en nuestra sede de Radio María, y además nos ha ayudado mucho en la producción de este programa. Vamos a enviar también un abrazo a nuestro colaborador habitual, que hoy no ha podido estar con nosotros, a Miquel Bordas, y como no, muchísimas gracias a todos ustedes. Les voy a comentar que además en esta nueva temporada, que comenzamos ya en este mes de octubre, pues este programa va a pasar a ser cada 15 días. Se va a alternar con el programa Mirada de Apóstol, que dirige el padre Miguel Segura. Será este programa el que podrán escuchar el próximo domingo a las 9 de la noche y yo les espero, si Dios quiere, el próximo 14 de octubre. Ahora les vamos a dejar con el informativo de Radio María. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días en la voz de los obispos. Que Dios los bendiga y la Virgen les acompañe siempre.